0: cari easy e polari ben trovati puntata numero 457 di easy apple in tempo di scrivere ci ho messo un attimino a richiamare la funzione apposita io sono luca zorzi
1: io mi chiamo Federico Travaini, grazie allo script di Alfred che mi ricorda ogni volta come mi chiamo, eh, in base al podcast che sto registrando. E la miseria.
0: Fine di questa puntata.
1: Così, proprio. Senti Luca, ma la domanda che tutti si stanno facendo in questo momento, mh, telemarketing questa settimana com'è andato?
0: Eh, solo una volta eh, gli ho detto la storia del sono troppo ricco, non so più cosa farmene dei soldi. E ha cominciato a dirmi: Beh, ma ti do io un conto, puoi mandarli a me. Tipo,
1: davvero? Pure eh, simpatico. Cioè, esatto,
0: purtroppo voleva fare simpatico. Speravo di terminare la chiamata, e invece
1: niente. E tu devi rispondergli: E ti do un indirizzo, tu mandami tua figlia. <ride>
0: uh, poi eh, non vorrei trovarmi ma la secondo mafia Secondo me, si sì, bisogna
1: rispondere a tono.
0: Sì, esatto. Vabbè dai ok, visto che ormai ho capito che devo seguire i tuoi consigli in questo ambito perché sei assolutamente illuminare italiano per quanto mi riguarda proverò a fare così alla prossima chiamata
1: Dovevo fare un podcast su come sconfiggere i telemarketer anzi se c'è qualche telemarketer all'ascolto e vuole sfidarmi o vi lascio il numero di telefono mi chiamate e vediamo chi vince perché per me è una sfida personale eh, vabbè, eh, io sono in compagnia di un pacchetto di fonti che sgranocchierò nel mentre in cui tu parlerai.
0: No, no.
1: Ah, ok, invece sì. Eh, stavo proprio per darti un bel argomento da, 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 da spiegare, da, da, da raccontare ai nostri ascoltatori, perché a fine della scorsa puntata abbiamo avuto una mezza idea, tu hai avuto una mezza idea, poi insieme abbiamo detto come possiamo trovare una soluzione finché a un certo punto... Abbiamo detto la stessa cosa, cioè tu hai detto cosa faresti esattamente? Io farei così e tu ok, è la stessa cosa che pensavo io, facciamola. Quindi da oggi trovate sul sito di easypodcast.it per quanto riguarda eh, i, gli show che usano i capitoli e ad oggi mi risulta che ci sia solo Easy Apple da usare i capitoli e il saggio podcast anche troverete una piccola sezione dentro il post di ogni puntata sotto il player e sopra le show notes che indicherà quali sono i capitoli della puntata quindi direttamente dall'interfaccia web si potranno vedere i capitoli con tre piccole chicche la prima è quella eh, della durata del singolo capitolo quindi andate a recuperare anche qual è il cuore della puntata due, cliccando sul capitolo il player userà, eh, il, conoscerà il timestamp del, dell'inizio del capitolo, quindi vi farà ascoltare quel capitolo direttamente dal browser. E il terzo e ultimo tip, che in realtà è il motivo che ha eh, fatto venire la necessità Luca, è quello di aggiungere la, la ricerca eh, sul sito dei, dei capitoli. Eh, quindi... Cioè, ci sono degli argomenti che noi trattiamo in puntata ma anche non fanno parte delle, delle note, delle show notes saranno comunque indicizzati all'interno del sito e voi potrete trovarli Luca, se vuoi spiegarci anche come è stato fatto questo meccanismo perché il bello di tutto questo è che non serve fare un singolo click in più
0: sì, cioè ho, sono andato a maltrattare normalmente come cioè, per l'ennesima volta più che normalmente il sito dato che è totalmente personalizzato è costato un sacco di fatica ma dà anche queste piccole soddisfazioni tra l'altro rimettendo le mani nel codice del sito dopo lungo tempo insomma ormai da quando l'ho messo in piedi come spesso mi succede vorrei distruggerlo e rifarlo ma non lo farò resisterò a questo impeto perché alla fine funziona ancora bene fa tutto quello che ci serve e se manca qualcosa lo posso aggiungere Ehm, Quando andiamo a caricare una puntata già il sito faceva alcune cose ad esempio inseriva i tag corretti nel file mp3 andava a inserire la copertina del podcast che non serve a niente perché nessun player la fa vedere da lì però mi dispiaceva che non ci fosse quindi se scaricate l'mp3 sul computer potete farlo appunto direttamente dal sito c'è un pulsante download Eh, l'mp3 lo troverete con tutti i tag completo con tutti i suoi crismi con i capitoli naturalmente e la copertina ci tenevo molto e ho agganciato un ulteriore pezzo che va a analizzare il file che già arriva dotato di capitoli perché lo sistemiamo prima di caricarlo e salva queste informazioni sul database e vengono poi mostrate direttamente nella pagina della della puntata. Inoltre la ricerca va a cercare anche tra i capitoli stessi per cui se cercate ad esempio Nonna, ho fatto la prova, si trova il capitolo della puntata 456 che si chiama eh, i workflow della nonna e troviamo anche la puntata precedente 455 che si chiama il workflow della nonna. Quindi Fede non hai molta fantasia tra nomi dei capitoli e nomi delle puntate.
1: E ma perché una era una puntata e l'altra invece era solo un capitolo di follow up. Giusto, Quindi... giusto.
0: E altra cosa che, si, che è interessante vedere vedendoli elencati così è che eh, abbiamo una certa tendenza a fare anche dei micro capitoli per cose insignificanti tipo c'è un capitolo di 14 secondi nella scorsa puntata che si intitola pagamenti alternativi magari non so Fede potrebbe essere un'idea ehm, allegarli forse nella comunicazione Telegram che parte in automatico eh, sul canale Easy Podcast quando esce la puntata oppure che ne so magari fare una newsletter che alla pubblicazione della puntata ti manda il titolo, la descrizione, le show notes insomma tutto quello che si vede sul la sito. la newsletter
1: l'avevamo già fatta poi era morta per colpa di me il cimp.
0: sì esatto no al limite me la rifarei da sola, da sola eh, io Luca finisce con la quindi femminile giusto e niente potrei Porca. rifarla eh, Potrebbe essere un'idea, non lo so, magari non serve a niente, non interessa a nessuno. Eventualmente fateci sapere.
1: La mail inizialmente l'avevamo fatta proprio per il motivo che stuzzicava l'interesse di chi riceveva la mail dicendo, ah, hanno parlato di questa cosa, me la vado a vedere. Effettivamente con le note della puntata però non c'erano tutti, tutti i contenuti, ora con i capitoli eh, forse sì, però non, non lo so onestamente. Non è una brutta idea magari quella di integrare un pezzettino su, su Telegram, magari per una piccola anteprima, però onestamente proprio per la natura dei podcast che sono totalmente automatizzati, perché uno se li trova direttamente nella sua applicazione non, non penso ne, nessuna delle due cose serva più di tanto. È utilissima la ricerca, quello anche per noi, perché noi addirittura per, per completare la, la, la ricercabilità delle puntate salviamo tramite PDF, esportiamo il PDF delle note della puntata salvate in Wunderlist ora Microsoft Do, e le archiviamo in una cartella dove ci sono tutte le, no, le show notes scritte in Markdown. Una cosa che è più uno sfizio che altro, ma in realtà ora che facciamo i capitoli, tutto sommato, praticamente non, non, non serve quasi più fare questa, questo passaggio del PDF, che però vabbè. Diciamo in più ci resta,
0: ci resta il testo, perché le vostre domande di solito finiscono in un punto della scaletta e poi copiate e incollate nelle note relative a quel punto. In questo modo possiamo andare a cercare anche all'interno delle domande di ciascuna puntata, cosa che invece non è riportata in forma testuale sul sito.
1: Ma veniamo alla puntata vera e propria, iniziando a leggere le domande che abbiamo ricevuto in settimana da voi ascoltatori, che eh, alla quarta puntata, penso, di, di quarantena, ormai praticamente finita fase 1, settimana prossima, sarà la prima puntata della fase 2 della quarantena.
0: Fase 1,1 in realtà, ma va bene.
1: Sì, va bene. Allora... Ci scrive Davide dicendo che ha ordinato il nuovo MacBook Air 2020 e vorrebbe trasferire dal suo vecchio iMac del 2011 le cose più importanti, come alcuni documenti e principalmente la libreria di foto. Il problema è che sul Mac ha un SSD, l'iMac, dove è installato il sistema operativo, mentre sul disco originale, nella cartella immagini, ho la libreria di foto e anche quella di iPhoto. Cosa dovrei fare per trasferire correttamente le mie foto sul nuovo Mac?
0: Guarda, in realtà è Piuttosto semplice, fregatene della libreria di iPhoto e copia solo quella di foto e a quel punto lì trascini tutto, cioè sposti in qualche maniera che sia tramite condivisione di rete, tramite hard disk esterno, chiavetta, airdrop mi sembra un po' ambiziosa come cosa ma si può provare anche con quello Eh, una volta ottenuto tutto il bundle della libreria di foto basta semplicemente aprirlo con un doppio clic e dovrebbe magicamente funzionare anche sul nuovo Mac questa è la procedura se no se usi la libreria foto di iCloud puoi anche fare la... nel modo più pigro cioè fai login al tuo iCloud e aspetti che si scarichino tutte magari avendo cura di selezionare l'opzione che prevede il download completo di tutte le foto e non ottimizzare spazio sul Mac o come si chiama la funzione
1: domanda invece successiva arriva da Emiliano Domanda che non abbiamo riportato in Microsoft To Do, to do ma che io, do, essere vivente, dotato di intelletto e anche di memoria, seppur molto scarsa, mi ricordo che lui ha un MacBook Pro da 15 pollici non retina del 2012 e che in questo periodo di smart working bi- anzi, scusate, scusate perché devo onorare le parole del, presi- del, del presidente Giuseppi, smart working, eh, Emiliano ha bisogno, dice, di un... Una periferica aggiuntiva, schermo, tastiera e trackpad. Sullo schermo ha un, eh, un dubbio, dice: eh, Lo schermo del mio Mac, se non sbaglio, è, è 2560 per quel che è,
0: no, l'uscita massima della, della porta Thunderbolt 1 che ha sul suo Mac.
1: Ecco vedi che la, la mia memoria non è, non, è, non, è, non è ferrea e quindi dice sì è bello lo schermo che aveva consigliato settimana scorsa a Federico che tra l'altro in questi giorni è stato messo in sconto a 2,99 su Amazon, però eh, c'è altro che si può, si può prendere, budget lui dice 300 euro, massimo 400, io un consiglio secco ce l'ho per un monitor che eh, è quello che usiamo in azienda che è... Un HP da 27 pollici con un design molto simile a un iMac, con lo stand quindi che ricorda quella specie di eh, U del, dell'iMac, su, con i bordi sottili, è uno schermo 1080, eh, il pannello è, è più che decente e secondo me per lavorare è perfetto. Super promosso, il prezzo è di 130-140 euro, ora vado a recuperare esattamente su Amazon. Non so se tu Luca invece hai consigli diversi o magari qualche rassicurazione, rassicuramento, rassicurazione. Guarda,
0: il, il problema è che se, come accennava Emiliano nella sua domanda, vuole un qualcosa di più piccolo e che quindi a parità di pixel sia un po' più denso come giustamente notava lui le scelte sono molto poche in realtà penso che a questo punto la cosa migliore sia andare sul 27 pollici e puntare su magari non un full HD ma possibilmente un QHD si chiamano che sono eh, appunto quelli 2560x1440 la risoluzione dei vecchi iMac ehm, 27 pollici pre 5k è una risoluzione comunque godibile è chiaro no, non è retina questo sicuramente no però comunque sono, sono ampiamente utilizzabili eh, per 300 euro proprio vedevo che c'era eh, aspetta che l'ho perso ecco, questo Lenovo molto carino con un bordo piccolino costa 297,89 euro eh, che ha quella risoluzione lì gli altoparlanti integrati che probabilmente fanno molto schifo e insomma mi sembra che possa valere la pena chiaro che sto facendo questo consiglio sulla carta in generale secondo me dai un'occhiata su Amazon e prova a vedere per schermi 2560x1440 e, e vedi un po' quali sono le offerte e quali pannelli ci sono possibilmente pannelli IPS non TN perché sono di qualità percepibilmente inferiore Met- adesso magari questo qua consiglio perché mi piace a vederlo eh, è TN però vabbè lo mettiamo nelle note della puntata che saranno cercabili sul sito
1: e c'è anche la versione di quello che dico io in QHD il pannello è sempre TN si chiama HP27Q anche questo nelle note della puntata costa 214, 215 euro quindi il prezzo è molto contenuto bisogna poi capire quando si ha davanti il pannello com'è Eh, non ho trovato quello che dicevo io da ufficio al prezzo che dicevo io, perché sono sicuro di averlo pagato 130-140 euro, probabilmente in momenti di offerta, adesso costa praticamente 200 euro, quindi non capisco esattamente come come sia possibile, ma i misteri di Amazon, fate un esempio, provate a comprare oggi un paio di cuffie da ufficio su Amazon, è impossibile, non c'è nulla
0: l'ultima parte della domanda diceva se c'erano alternative per quanto riguarda tastiera e trackpad allora per la tastiera lascio a te la parola magari c'hai qualche logitech come al solito per il trackpad no cioè se vuoi un trackpad magic trackpad deve essere purtroppo quello eh. cioè non penso che ce ne siano neanche altri eh, paragonabili in commercio eventualmente puoi buttarti sull'usato che secondo me non è una cattiva idea e puoi anche valutare se c'è un risparmio considerevole di prendere la generazione precedente quello con le pile non con la ricarica eh, col cavo lightning la batteria integrata può essere un'idea tieni conto che prendendo quello nuovo hai il vantaggio che se vuoi puoi utilizzarlo anche con ipad
1: allora, sul trackpad sono d'accordo, la prima cosa che ho pensato anch'io, cioè non, non ci sono alternative. Mentre per la tastiera eh, ci sarebbero, secondo me, potenzialmente due, due modelli. A parte che io sono un amante della Magic Keyboard, e ne avevo parlato qualche puntata fa, comunque una tastiera su cui sono abituato a scrivere ed è molto molto bella. Alternative, quella che uso io in ufficio si chiama Logitech MX Keys, attualmente sto guardando, costa 115€. Euro è bluetooth, è multi device è una tastiera fantastica, retroilluminata in alluminio, sottile, bella per me ha un difetto ehm, però in realtà ehm, è un difetto che ha anche la, la, la Magic Keyboard e tante altre tastiere cioè il fatto che non è ben identificato dove finiscono ehm, gli F gli, i, i tasti funzione cioè le, la, la classica tastiera ha f1, 2, 3, 4 e poi 5, 6, 7, 8 e poi 9, 10, 11, 12 tutti separati da uno spazio molte tastiere lo hanno questa no e a me a volte dà fastidio perché mi, mi perdo sempre il riferimento di quale cavolo è l'F5, l'F4 ancor più perché eh, sono dei tasti che hanno scritto in piccolo in un angolino l'F e in grosso invece la funzione è quella multimediale quindi la luminosità, l'exposé o co- cose simili eh, l'alternativa un po' più economica è la K780 che eh, costa 80 euro in questo momento, di diverso e di carino, ma deve piacere ha che i tasti sono tondi, eh, sono tutti separati l'uno dall'altro, che è ottimo, soprattutto in questo periodo, anche per poter tenere la, la tastiera bella e pulita. È una, anche questa tastiera m, multidispositivo, eccetera, eccetera, molto carina. Lascio entrambi i link nella no, nota puntata, a te la scelta.
0: Ottimo. E parlando di schermi, ci arriva una domanda da Paolo che dice ma come faccio a tenere pulito lo schermo del mio MacBook Pro 16 pollici nuovo di cui sono molto soddisfatto? Beh, ti rimanderei a una pagina di supporto Apple dove spiega come pulire tutti i dispositivi, non solo i computer, quindi la cosa magari può essere di interesse per tutti quanti. C'è una spiegazione, c'è anche un errore sul sito perché si deve cliccare sul tipo di computer da da pulire, quindi fisso portatile, e quindi loro hanno il primo bottone che è computer notebook con la foto di un MacBook Pro, va bene. Poi c'è computer notebook che è sempre la stessa roba con un iMac o un Mac Pro. Quindi vabbè, hanno sbagliato a scrivere, però se cliccate sul secondo computer notebook in realtà viene poi por- venite portati a una sezione che si chiama computer desktop. Quindi al di là di questa piccolezza ci sono tutte le indicazioni ufficiali di Apple che penso sia giusto seguire. Ci chiede poi cosa ne pensiamo di due app, Paste e Cleaner.app, francamente non conosco nessuna delle due, quindi se magari qualche ascoltatore ha commenti di lode o di infamia per una delle due o per entrambe, ce lo faccia sapere, saremo lieti di riferirlo a tutti. Non so, Fede, tu le conosci?
1: No, onestamente no. Ok, quindi
0: ributtiamo la palla ai nostri ascoltatori, palla in tribuna e ci sentiamo magari la prossima
1: puntata. Comunque noi le linkiamo nel caso in cui volete andare a esplorarle eh, assoluta, assolutamente volentieri. Anzi, eh, Paolo, se vuoi dirci tu cosa ne pensi di Paste e di Cleaner, fallo pure e eh, valuteremo poi eventualmente se parlarne o no.
0: Sono arrivati tantissimi follow-up riguardo all'argomento gestione finestre, Mac, Windows, confronti, pregi, difetti.
1: Sì, eh, in particolare Nicolò ha deciso di inviarci eh, un video in cui ci mostra quali sono alcuni... Sgami della nonna come come li chiameresti Luca?
0: Sì alcuni trucchetti che lui utilizza il suo modo di gestire le cose e ci sono dei suggerimenti veramente validi poi in formato video ragazzi non c'è niente da fare chi l'avrebbe mai detto sulle cose visuali i video funzionano meglio dell'audio per cui anche se fossimo i migliori narratori del mondo penso che il video di Nicolò sia preferibile ha fatto un ottimo lavoro e lo troverete linkato nelle note della puntata perché secondo me un video vale più di mille parole.
1: Bravo Luca, ha già caricato sul sito di Easy Podcast eh, il video, quindi per me sarà anche ancora più semplice condividerlo eh, con voi. Luca, lascio a te, eh, visto che sei stato tu la scorsa puntata il portatore di, questi, di, di questo dibattito Windows, Mac, gestione delle finestre, eh, lascio a te allora. Eh, il racconto degli altri follow up.
0: Sì, Pietro ci segnala un, un articolo su questo blog che si chiama JOX, in cui parla di ehm, un'applicazione che si chiama Alt Tab macOS che serve per gestire alla Windows eh, il cambio di, di, pun- di finestra. Quindi con un'unica scorciatoia sostituisce proprio il gestore di, di macOS. Sembra molto carino, è open source, gratuito. Dateci un'occhiata, cioè se anche voi sentite questo tipo di necessità, secondo me è un'applicazione che può fare per voi, dateci un'occhiata. Abbiamo poi Simone che parla un po' della sua... Eh, preferenza dice in particolare riferimento all'utente che aveva il problema di tutte le finestre contratte nella sezione destra del dock esiste un'impostazione sotto preferenza di sistema dock che permette di contrarre le finestre direttamente nell'icona dell'app mi pare si chiami proprio contrai le finestre nell'icona dell'applicazione in questo modo il dock rimane pulito se si hanno più finestre aperte della stessa app cliccando con due dita si possono vedere le varie finestre aperte e selezionare quella quella che ci interessa in ultimo, finisce con vi ringrazio ancora per il lavoro che fate per tutti noi e provo a lanciare un nuovo trend sui follow up. Quindi, ciao mamma. <ride> bene, no, super. questo
1: non vale. Io l'ho letto quando l'ho letto la mia testa, l'ha, l'ha, l'ha rimosso Luca. No, cancella il pezzo del ciao mamma, non va bene. Solo nelle recensioni si può salutare la mamma.
0: Ah, ho okay, capito. Non, non <ride> sapevo ci fosse questa limitazione, ma è una novità. Di è far... un
1: protocollo che è stato approvato in camera. Eh, yeah qualche giorno fa è un decreto, quindi il DPCM fa parte dei punti, quindi soprattutto in questo periodo bisogna sensibilizzare il eh, rilascio di recensioni con annesso saluto alla mamma.
0: <ride> ok e è arrivato anche un follow up audio che mi ha mandato Maurizio Natali
1: ciao Luca stavo ascoltando l'ultima puntata di si apple ti faccio un follow up veloce per alcune delle cose fino a dove ho sentito eh, per um, alternare le finestre della stessa applicazione a parte la possibilità di fare command apice io consiglio di mettere nelle impostazioni da tastiera la scorciatoia command alt tab al posto di quella perché così hai con la stessa mano eh, command tab aggiunge eh, spas- e passa tra le varie applicazioni se abbassi un po' di più il pollice prendi sia command che alt e sempre tab invece alterni tra le, mh, le finestre della stessa app così vai tutto della, con la stessa mano è molto più intuitivo Oh, sembra simpatico potremmo invitarlo qualche volta nel podcast questo qua. chi era?
0: <ride> si, si chiama Maurizio Natalio mm, Natascio ah, qualcosa del genere.
1: ho capito Pasquali
0: Saggio Podcast, cercate sul nostro sito se non l'avete ancora sentito e sappiate che siete in torto, e però, però non c'è nessun problema, potete recuperare anche le puntate passate.
1: Vi dico solo che eh, ieri mi ha mandato un messaggio, Maurizio, dicendomi, ho quattro finestre di Safari aperte e ti sto pensando. <ride> <ride> Vabbè... Eh... Che, che, che gli devo dire io ho risposto mai io ho detto Ma cacchio fai io ripeto massimo due aperte se ho due monitor altrimenti una con tutti i tab al suo interno poi ci, manche, ci mancherebbe
0: arriva poi l'ultimo follow up della puntata da Alessio che ci dice della sua esperienza nel passaggio da Windows a Mac dice salve ragazzi sono un vostro affezionato utilizzatore infatti più volte ho sfruttato le vostre conoscenze per risolvere problemi con il Mac vi scrivo la presente per il puro piacere di dare la mia lettura alla puntata ultima di Z Apple in cui Luca trattava dell'aiuto al passaggio da Windows a Mac OS mi è subito venuto in mente quando sono passato da XP a Snow Leopard e nessuno dei miei conoscenti sapeva esattamente cosa volessi fare e perché secondo loro volessi complicarmi la vita effettivamente i primissimi tempi erano in difficoltà ma credo di essere stato in questo stato solamente pochi giorni beh la mia più grande sorpresa era dovuta al fatto che per imparare a impostare il computer bastava pensare dove mi sarebbe piaciuto trovare quel parametro e trovarlo esattamente lì fantastico e non solo uno ma quasi tutti con il tempo la mia zona apple si è allargata ulteriormente con ipod poi iphone infine con airpods e ipad bene per concludere ripeto ho finito di ascoltare la vostra ultima trasmissione vi scrivo inizialmente dall'iphone perché ero fermo in coda ad attendere ma giunto a casa non ho avuto il tempo di terminare la mail mi sono avvicinato al mio mac che subito mi ha evidenziato che potevo terminare qui la mail insomma non sono un power user ma questo mi ha veramente facilitato nel passaggio da una parte all'altra e sono contentissimo di averlo fatto e spero che il ragazzo di qui parlavate presto posso trovare le stesse sensazioni di lavorare bene con il mac beh be- bella mail grazie alessio non c'è molto da commentare da parte nostra se non eh, riportare molto volentieri questa tua testimonianza
1: è stato un argomento di discussione molto apprezzato quello della scorsa puntata perché sono stati tanti gli interventi da parte vostra secondo noi è stato anche un modo diverso di parlare eh, del confronto che spesso eh, salta fuori cioè Windows e Mac il, be- il bene e il male
0: cioè non è una guerra questo dobbiamo mettercelo in testa
1: no è vero io guarda che eh, di certe cose eh, certe cose di Windows secondo me s- sono ben fatte eh, quando mi, mi, hai sc- mi, hai, mi hai scoperto quando mi hai imparato a fare com eh, Windows Shift S per fare gli screenshot cavolo mi hai veramente tanto semplificato la vita perché gli screenshot io ne faccio a manetta E c'è un vantaggio, eh, o meglio, c'è una modalità in Windows di fare questi screenshot per cui viene praticamente l'immagine copiata direttamente nella clipboard e poi ti viene mandata una notifica. La notifica serve perché se vuoi cliccare sull'immagine puoi fare delle annotazioni e ogni volta che fai un'annotazione sull'immagine quell'immagine annotata ti viene già copiata nella clipboard. Quindi basta fare Ctrl-V per poterla incollare e mandare via. Ed è una cosa che secondo me è... Tanto di cappello. Mac eh, ci è arrivato a fare questa roba qua. No, non penso che in automatico ti, ti faccia il copia nella clipboard quando vai a eh, annotare una, un'immagine.
0: Dunque, lo fai subito. su iOS.
1: Su iOS, sì, perché fai uno screenshot, scrivi e poi fai condividi.
0: Beh, in realtà la stessa cosa la fai anche con. Eh... Eh, con mac perché quando hai l'immaginina flottante lì in basso hai tutti gli strumenti di modifica l'unica cosa che non so è se c'è un un copia automatico che ti consente di incollare sto provando in questo momento no quello non funziona però poi puoi fare il tastino di condivisione e e niente no perché non non c'è la clipboard puoi fare fine e te la ritrovi sul desktop, ecco, quello sì.
1: E una cosa devastante che per me resta di Windows è quello di quando qualcosa a un certo punto inizia a smettere di funzionare, tipo driver audio, driver del microfono, robe simili, cioè, è una cosa che io non ho mai avuto mezzo di questi problemi con con Apple, almeno una volta ogni sei mesi con Windows, sì, ogni volta che c'è un aggiornamento c'è qualcosa che, boh,
0: Salve. A me era riuscita l'impresa di scombussolare tutto il sistema audio di macOS perché mi ero messo a trafficare con versioni modificate di programmi per l'audio Soundflower nello specifico per il quale avevo fatto una modifica. insomma avevo creato del bel casino, ero riuscito a rompere l'audio del mio Mac ma un riavvio l'ha riportato in vita insomma N- non c'è stato bisogno di reinstallare i driver
1: Cioè un riavvio lo si fa volentieri quando inizia a diventare un eh, reinstalla i driver, disinstalla i driver, riavvia, rifai, cioè no, no, non funziona mica tanto questa roba qua. E una delle cose che mh, ancora hanno un grandissimo gap, eh, per esempio, è il, il, il terminale. Eh, il fatto che eh, no, due settimane fa ormai io avevo la necessità di fare una cosa semplicissima ma che vi sfido a rifare con il finder o con, eh, con il file explorer e non sarete in grado di, di, di fare cioè andare in una cartella e eliminare tutti i file che finiscono con la stringa aperta parentesi 1, chiusa parentesi perché per qualche motivo queste parentesi vengono interpretate da eh, sia dal file explorer sia dal finder come delle sorte di tipo tipo caratteri jolly e quindi andrà a filtrare tutto ciò che ha l'uno e non le le parentesi e sono un po' impazzito perché, raccontava Luca eh, ho avuto una una difficoltà facendo della sincronizzazione su Google Drive e per, diciamo così, 50% mia colpa 50% colpa di Google Drive mi si sono duplicati una serie di file eh, all'interno di cartelle sotto cartelle, file.ipt, eh, un'estensione particolare vabbè, che non molti conoscono, che è per i file eh, di eh, Autodesk Inventor, in realtà penso siano dei file un po' più universali di Inventor, non ne sono sicuro. Comunque mi si sono duplicati un decine di, no decine magari no, però migliaia di questi piccoli file che io volevo eliminare ed erano tutti che finivano con aperta parentesi 1 chiusa parentesi punto ipt. luca a un certo punto mi dice apri il terminale e io ho iniziato a sentire il cuore che batteva forte <ride> luca vuoi raccontare cosa si può fare col terminale e come si fa
0: uh, prima ti racconto una cosa che ho appena scoperto eh, perché ho provato a farlo dico beh, ma è possibile che il finder sia così stupido di non trovartelo? Eh, mi spiace una brutta notizia per te. Basta mettere tra virgolette aperto, aperta parentesi uno, chiusa parentesi, chiuse virgolette ti trova solo quello.
1: Almeno allora, questa parte del podcast la cancelliamo. Facciamo finta che non lo sappiamo. Quindi vai avanti.
0: Ma non mi sono minimamente posto il problema la settimana scorsa quando me l'hai chiesto. E ti ho suggerito di usare il terminale e usare il comando find, che consente, come il nome suggerisce, di trovare dei file. Te l'ho fatto ti ho fatto trovare i file che contenevano, attenzione, eh, aperta parentesi 1, chiusa parentesi, per cui ti avrebbe trovato anche file che si chiamavano io sono, aperta parentesi 1, chiusa parentesi, Federico, eh, e non solo quelli che che avessero avuto alla fine del nome del file, questo nome, vabbè.
1: Però in realtà mi sembra che abbiamo cercato quelli che avevano eh, tra parentesi 1.ipt.
0: Ah, può essere, sì, quindi l'avevamo risolta così. E se si chiamava appunto ipt, haha, questa non è la vera estensione, ciao.exe. Allora quello. Eh, eh, va bene. Pazienza. Ok. Eh,
1: meritava di essere cancellato. Probabilmente
0: sì. Ehm, e tutti i suoi amici file, che, che alla fine sono come lui. E niente, con il comando find ho trovato tutto aggiungendo poi un'ulteriore sotto opzione a find è possibile eseguire un altro comando sui file trovati il comando che ti ho fatto eseguire è stato rm per cancellare il file in questione e quindi fa sempre un po paura quando si va a cancellare con find anche perché nel tuo caso non era tipo non so, 20 file che potevi leggere tutti quelli che avrebbe cancellato e dirgli ok vai tranquillo erano molti 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 eh, però ci siamo fidati e tutto ha funzionato e grazie al terminale in un attimo abbiamo risolto il problema che per carità si è risolto in un attimo anche col finder ma non mi era venuto in mente come fare forse è il modo sbagliato di raccontando questa storia di sostenere che col terminale si fanno le cose in fretta e facilmente perché probabilmente non è così se non sai come si fa
1: Beh, però sai esattamente quello che gli stai dicendo di fare e quindi quello che farà È un po' diverso, secondo me. Cioè, quando stai scrivendo una stringa di un comando, cioè il computer non può fare qualcosa di diverso. Lì, se fai un filtro... Io, onestamente, mi sono accorto per sbaglio, eh, perché quando ho fatto la prima volta la ricerca della della mia stringa, che è uno tra parentesi, ehm, i primi magari 100 risultati erano giusti. Poi mi è caduto l'occhio su un paio e ho detto, ma cavolo, questi non hanno dentro eh, quella stringa che gli ho detto mentre se l'avessi fatto ter- dal, t- dal terminale non-, non avrei avuto l'ombra di dubbio che avrei potuto sbagliare
0: Sì, diciamo che il terminale se sai cosa dirgli può fare praticamente tutto e ha tanti piccoli strumenti che fanno una cosina e, e quindi è abbastanza prevedibile ecco, il loro comportamento
1: il mio preferito in assoluto che forse è l'unico che non saprei fare a memoria ma dopo tre tentativi becco è quello di scrivere in un file di testo l'elenco dei file contenuti in una cartella cioè, quello per me è fantastico
0: ls maggiore il nome del tuo file e ti fa l'elenco del, dei file nella cartella corrente poi magari vuoi più informazioni sui file anche la dimensione eccetera ls-l meno a
1: ah, orca sa, meno a cosa sono quelli meno, nascosti? No, meno
0: a ti fa sia meno l che il meno che non mi ricordo com'è che visualizza anche i file nascosti e quindi meno A è una scorciatoia la per sommare queste due, e maggiore, sempre il maggiore redireziona l'output del comando precedente sul file che gli dite dopo. Quindi mia lista.txt e avrete la lista dei file. Insomma, tante tante cosette che a me semplificano tanto la vita. Eh, magari a qualcun altro la complicano, non concepiscono di, pa- di usare il computer in questa maniera. Ci sta assolutamente legittimo però io non riesco a farne a meno e, e su Windows non è la stessa cosa adesso non ho neanche ancora onestamente mai provato il Windows ma, subsystem for ma Linux ma c'è una, non, cioè... non
1: una notizia, io non mi ricordo di quanto tempo fa che Bash sarebbe arrivato nel terminale di Windows sì
0: mi pare che ci sia però sospetto che sia sempre dentro al subsystem for Linux o come mm. cavolo si chiama che in realtà è una mezza macchina virtuale cioè, non è nativo ecco.
1: tu ti ricordi quando e perché mi hai insegnato a usare il terminale?
0: No, onestamente no.
1: Io sì, eravamo a casa mia, eh, penso il primo anno di università, quello del famoso esame di disegno dove finito ti faccio cacchio Luca, erano lunghe da fare le campiture e tu hai tirato <ride> un bel porcone dicendo le campiture, ah. <ride> non ne hai fatta una, Te <ride> ricordi? E che eri stato a casa mia per il... Per qualche giorno penso per, per fare gli esami, perché poi abbiamo scelto insieme, e c'era l'Apple TV da jailbreakare. E per jailbreakare l'Apple TV bisognava connettersi in SSH e da lì poi installare, disinstallare, configurare quant'altro, e lì vederti eh, usare il terminale. Ho iniziato a imparare i primissimi comandi, quindi l'ls, il cd, lmv, il cp, e quelle val- balle varie, quindi copia, sposta, lista, change directory. E piano piano quelle quattro cose eh, le inizio a fare, giusto per capire poi qual è il meccanismo dietro. Perché il grosso, sì. Si... Cioè, la base, base, base è abbastanza intuibile, secondo me, per tutti. Poi andare a fare quel comando lì che finiva con punto esclamativo, virgola, punto e virgola, aperta parentesi, graffa, cioè, onestamente, no.
0: Ma vi svelo un segreto, Poi cioè non è che ci si ricorda tutto, si cerca su internet ogni volta e poi si finisce puntualmente su Stack Overflow, un sito simile, dove c'è qualcuno che ha fatto esattamente quella domanda e c'è qualcuno che ti spiega, Beh, uno che dice la domanda è mal posta o risponde a un'altra cosa, ma poi c'è uno che si è preso la briga di rispondere nel dettaglio mostrandoti passo passo come si fa e magari tre modalità diverse di risolvere lo stesso problema. E così si impara, magari la volta dopo lo cerchi ancora e poi ancora e poi qualcosa ti resta in mente, cioè alla fine
1: si impara anche questo. Assolutamente, assolutamente.
0: Altra cosa di cui non farei mai a meno del mio Mac, questo non è qualcosa di replicabile che io sappia con altri sistemi operativi, è il menu aiuto. Te lo usi il menu aiuto, Fede, nel... Nelle applicazioni
1: Lo uso per una cosa Poi vediamo se abbiamo avuto la stessa idea Lo uso perché mi aiuta a trovare Dov'è una funzione all'interno degli altri menu
0: Esatto Proprio quello cioè, cliccate aiuto E cominciate a scrivere il nome della funzione Su Pixel Pixelmator lo uso regolarissimamente Ma anche su tante altre applicazioni Perché non si limita a mostrarvi i risultati della ricerca E eseguire il comando Ma vi indica anche Aprendovi il menu corrispondente Dove si trovava quella, quella voce quindi voi scrivete ad esempio save per salva evidenziate il risultato della ricerca non so se funziona anche col mouse può, sì, sia col mouse che con la tastiera e vi apre anche l'altra tendina l'altro menu dove si trova questa la voce della ricerca il risultato che avete identificato vi mette una bella freccia blu galleggiante di fianco così siete sicuri che la vedete e grazie a un'altra cosa molto intelligente che c'è sempre su macOS ma in realtà c'è quasi sempre anche su Windows c'è scritto di fianco qual è la scorciatoia da tastiera per cui A la trovate geograficamente in quale menu si trova e B vi aiuta a imparare il nome della scorciatoia da utilizzare per ritrovarlo e poi vabbè cerca anche nell'aiuto dell'applicazione per le applicazioni complete che hanno anche una guida integrata però il fatto di poter cercare rapidamente è qualcosa di estremamente utile
1: vi racconto una true storia uh, a proposito di questa cosa. In azienda noi usiamo un software, ma magari tu lo conosci Luca, si chiama IrfanView. Sì, lo usavo quando usavo Windows. È un software per visualizzare eh, le immagini. E non so esattamente perché si usa, però eh, sono arrivato e lì e viene usato principalmente per vedere i file PLT, che sono i file praticamente che eh, sputa fuori il CAD.
0: No, io um, lo, lo usavo come visualizzatore di immagini. Sì, sì,
1: ovviamente di, di conseguenza diventa il visualizzatore di default per qualsiasi immagine. A parte che fa... Cag... Mm, mi sono autobippato, cioè m, i canali alfa li renderizza male, se prendi una foto e la... Risa... cioè, boh, a me fa veramente schifo. Ehm, tutte le volte che devo fare un crop, a parte che non mi ricordo qual è la scorciatoia, e eh, vabbè... Eh, anche perché spesso su Windows le Scorciatoie sono solo una lettera, non è control qualcosa, command qualcosa, spesso è soltanto una lettera, quindi un po' mi, mi, mi sfasa sta roba. Eh, c'è il menu edit e il menu mi sembra tipo tools e il crop, <ride> dove cavolo è eh, nei due? Sono menu con dentro 40 opzioni diverse, quindi tutte le volte devo cliccare e con gli occhi guardare. 40 righe per dire ok non è qua nell'altro, su Mac avrei semplicemente cliccato su help scritto crop, eh, quindi ritaglio e invio finito, eh, veramente utilissimo su Mac.
0: Proseguendo invece con la nostra puntata volevo affrontare brevemente ma molto brevemente il discorso dell'applicazione Immuni perché se ne era parlato anche qualche puntata fa e della tecnologia che dovrebbe essere utilizzata in questa applicazione inizialmente sembrava che come praticamente mezza Europa anche il governo italiano avesse deciso di inventarsi il suo sistema o meglio non il governo immagino che Giuseppi non si sarebbe messo direttamente lui ma in questo caso Bending Spoons avrebbe dovuto sviluppare tutta la sua tecnologia, tutto il suo metodo, la sicurezza eccetera e, per offrire questo servizio quindi ciascuno provvedeva a reinventare la ruota quando Apple e Google avevano messo in campo un sistema che in buona parte in realtà è quello che è stato introdotto da Apple con iOS 13 per far sì che i dispositivi in modalità smarrito venissero localizzati anche in assenza di connessione a internet qualora ce ne fossero altri dispositivi iOS vicini che tra virgolette li sentivano in maniera che come caratteristico di Apple è molto centrata sulla privacy e, appunto tutti i governi sembrava fossero intenzionati a farsi sviluppare il proprio sistema che è discutibile sotto molti punti di vista, sicurezza, privacy, funzionalità fattibilità in assoluto e uno dopo l'altro sono più o meno tutti passati a decidere di appoggiarsi al sistema di Apple e Google che tra l'altro si rende direi indispensabile il lato Apple perché su iPhone altrimenti non avrebbero avuto modo applicazioni di terze parti di essere costantemente alla ricerca di eh, contatti bluetooth da altri dispositivi finché l'applicazione è aperta sicuramente poteva farlo schermo spento con l'applicazione ultima utilizzata ma forse multitasking decisamente no cioè una cosa che se mal fatta e lasciata libera è potenzialmente lesiva della privacy quindi evidentemente Apple non, ha, eh, non avrebbe mai permesso una cosa del genere forse avrebbe potuto dare accesso a questo genere di funzionalità ad personam su quella app perché è molto importante ma la vedo dura quando loro stessi offrivano un sistema molto più robusto quindi tutto ciò per dire che anche Immuni utilizzerà il sistema di Apple e Google. Eh, mi rimane lo scetticismo circa il fatto che comunque cioè, queste sono delle API, non è un'app già fatta da Apple, e quindi c'è comunque del margine per farla in maniera più o meno efficace, più o meno rispettosa della privacy. Ma vabbè, su questo li aspettiamo alla resa dei conti. Eh, mi lascia molto perplesso il fatto che non ci sia nessun obbligo di installazione di questa applicazione eh, mi rendo conto che non tutti hanno uno smartphone sembra impossibile ma cioè beh, ad esempio basta che penso ai miei nonni e loro non ce l'hanno però ecco su chi ha uno smartphone secondo me doveva essere perlomeno più incentivata del tipo se hai quell'app lì puoi andare più lontano da casa che ne so puoi cambiare regione invece non puoi se sei senza qualcosa del genere perché Se l'esperienza sudcoreana vuol dire qualcosa, loro che hanno l'app da molto più tempo per carità realizzata in altro modo, sicuramente più invasiva dal punto di vista della privacy, ma non mi pare che siano andati oltre il 10-15% di popolazione che l'ha installata, che è decisamente poco. Non so che ministro si aspettava che noi arrivassimo intorno al 25, ma comunque è inefficace con percentuali così basse. Bisognerebbe superare la metà. Molta gente sentivo indicare con almeno 60-65% la quantità, la percentuale di popolazione che doveva avere questa applicazione installata e attiva perché fosse veramente efficace. Fermo restando che leggevo che dovrebbe arrivare per fine maggio, mentre invece la fase 1,01 dovrebbe cominciare il 4 di maggio, quindi forse è un po' in ritardo, però vabbè. Prendiamo quello che possiamo avere.
1: Ti dico una cosa da orgoglioso digitaliano, eh, ne hanno parlato su Digitalia e per questo lo so. Whatsapp, quanti ce l'hanno secondo te?
0: Tanti, tutti,
1: quasi tutti. Tutti, Tutti cioè non Faccio fatica a pensare a una persona oggi che non ha Whatsapp installata. Spara la percentuale di, eh, di installazioni sui, di, sugli smartphone in Italia. 50%,
0: dico è stupidamente bassa perché non me lo aspetto.
1: Vado a memoria, vado a memoria, ma è intorno al 35%.
0: Incredibile.
1: Come puoi pensare di arrivare a quelle soglie? Cioè come... Veramente, eh, fa strano eh, però la, la, la user base è quella lì se, se sto sbagliando è il 40% ma non mi ricordo che superava il 40% secondo me era, era il 3 la prima cifra e mi ricordo un 35% cioè, è, è, è molto 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 difficile e poi l'altra cosa che giustamente dicevano su digitalia che vi, 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 vi consiglio assolutamente di ascoltare soprattutto in questo periodo per, per rimanere informati eh, dicevano è il rischio anche che le persone capiscano male il senso dell'applicazione e Gigi non pensi che eh, ah, posso entrare nel supermercato perché tanto se entro e c'è qualcuno di contagiato l'applicazione me lo notifica e non mi fa entrare.
0: Eh sì, proprio così. Gua- cioè... Forse Gigi si merita di... Un po' un no, raffreddone magari, no, forse se lo merita.
1: Non lo so, però sì, magari un colpo di tosse, sai... Cioè, eh, non lo so, non stride la cosa, però vabbè, eh, al di là di tutto questo, direi che eh, noi il nostro dovere l'abbiamo, l'abbiamo fatto, cioè dirvi quel, qualcosina per eh, aprirvi un po' gli occhi, non lo so, forse è un po' troppo una, una frase supponente, però... Eh, farvi riflettere, farvi ragionare, anche farvi vedere qualcosa magari che prima non avevate visto o non avevate pensato e ci possiamo ragionare tutti insieme.
0: E aggiungerei anche farvi scoprire digitali a qualora non lo conoscesse.
1: Ma, mm, assolutamente, assolutamente. Luca, ehm, siamo abbondanti, possiamo pensare di concludere? Possiamo pensare
0: di concludere ringraziando i nostri donatori per questa settimana che sono Corrado G, Stefano Meroni, Marco De Jesus Maria, Michele Olivieri Fabio Di Rezze, Michele Foscardi e Roberto Barison, grazie mille per il vostro generoso supporto easypodcast.it, sezione supportaci per scoprire come potete fare a usare Satispay Apple Pay, carta di credito Paypal, insomma c'è un po' di tutto e magari sbirciate anche tra i capitoli visto che vi raccontavamo che sono anche sul sito ehm, per quanto riguarda il prodotto della settimana non penso che ne abbiamo uno, magari gli schermi che abbiamo citato e volevo una, fare una parentesi sul metodo che ha Amazon in questo momento in cui eh, tende a dire Sì, sì, te lo consegno nel 2036 in realtà poi come al solito fanno molto prima del previsto io avevo ordinato la batteria per la macchina la domenica, mi dava la consegna Poco meno di un mese dopo, tipo 25 giorni dopo. In realtà dopo due giorni l'hanno spedita e dopo altri due è arrivata perché veniva dalla Germania. Cioè questo è il servizio che riesce a offrire Amazon ancora oggi. E so, cioè sono degli schiavisti quello che vuoi, però ragazzi offrono un servizio che è incredibile.
1: Vabbè sì, sono schiavisti quello che vuoi, no dai, se sembra, cioè diciamo, forse dovrebbero rivedere alcune loro politiche, però offrono un servizio veramente fantastico. Ehm, Allora, volevo volevo dire, come prodotto della settimana io mi sento di considerare, secondo me tra tutti quelli che abbiamo citato, quello che mi sento di dire che è il più prodotto della settimana è la Logitech MX Keys, che una cosa che ne ho detto prima che apprezzo veramente tantissimo è che la retroilluminazione funziona a sfioramento, quindi io davanti a una tastiera della Logitech da, da gaming che è retroilluminata, Ma ovviamente, essendo meccanica, eh, se si spegne devo premere un tasto per illuminarla. La MX Keys, nel momento in cui appoggi le dita sulla tastiera, si retroillumina ed è una sensazione magica per me, bellissimo. Poi c'è una recensione di Mac Dave che scrive "Eh, Ho scoperto questo podcast soltanto ora, purtroppo, ma sto andando a ritroso nell'ascolto delle puntate per recuperare il tempo perduto. Mi occupo di Apple da quando... Esiste Apple e trovo che Federico e Luca abbiano la rara dote di saper comunicare con chiarezza e semplicità anche i concetti più complessi, senza indugiare troppo nel tecno bla bla bla, riescono così a, a confezionare un prodotto, puntata dopo puntata, ricco di spunti davvero interessanti, mai banali, esposti in maniera competente, ma sempre piacevole e divertente. Un, un appuntamento ormai irrinunciabile per me del venerdì. Complimenti. Grazie McDave, da come scrivi me la gioco. Secondo me tu sei un giornalista, perché... Hai una, una scrittura veramente eh, molto, molto piacevole da, da, da leggere. Eh, vi ricordo a tutti voi altri che non avete lasciato una recensione, che questo è un ottimo momento per farlo. Noi in cambio leggiamo le vostre parole e quindi anche i vostri saluti alla mamma, in puntata. E, e se volete invece scriverci qualsiasi altra cosa, lo, fate, eh, lo potete fare all'indirizzo info.asyappel.org. Dopodiché, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale di Telegram eh, Easy Apple, anche perché la domenica si avvicina chissà che magari non ci sarà una qualche diretta prima o poi e solo tramite quel canale riuscirete a saperlo in tempo reale vi ricordo infine che eh, ci sono due ultimi contatti che sono quello mio e di Luca su Twitter, siamo Ftrava e Luca TNT. per tutto il resto vi rilascio al sito EasyApple.org e uh, per questa 457 puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico, esatto. esatto. Ma da quant'è che lo aspettavi in questo momento?
0: Da un po', da un po'.
1: Un saluto okay. da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.